0: En los últimos episodios hablábamos de la muerte de Cristo, la cual es parte de su humillación. Hoy empezamos a hablar de su exaltación, recordando que en el Catecismo Menor hay cuatro elementos de la exaltación. La pregunta 28 dice, ¿en qué consiste la exaltación de Cristo? Y la respuesta es, la exaltación de Cristo consiste en haber resucitado de entre los muertos al tercer día, en haber ascendido al cielo, en estar sentado a la diestra de Dios Padre y en venir para juzgar al mundo en el último día. La resurrección, la ascensión, la sesión a la diestra de Dios y su venida en el último día. El primer elemento es la resurrección y hoy vamos a hablar de la naturaleza de la resurrección y el agente de la resurrección. En cuanto a su naturaleza, es simplemente que Cristo volvió a vivir corporalmente. Él había muerto físicamente corporalmente y en la resurrección él volvió a vivir corporalmente. Y en su existencia después de la resurrección, él retuvo las propiedades propias de un ser humano. Conversaba, caminaba, comía, llevaba las cicatrices de la crucifixión y además adquirió nuevas propiedades de un ser humano glorificado. Todavía un ser humano, con las características de un ser humano, pero un ser humano glorificado. Y aquí tenemos el primer vislumbre de lo que es un ser humano glorificado. No podemos fácilmente explicar estas nuevas propiedades, pero observamos que no era reconocido siempre por sus amigos, aparecía y desaparecía en una forma sorprendente y milagrosa, cosas que indican una adquisición de nuevas propiedades. La resurrección también es un aspecto esencial de la proclamación del Evangelio. Y encontramos en el Libro de los Hechos un refrán repetido. Ustedes lo mataron, pero Dios lo levantó o Dios lo resucitó. O ellos lo mataron, pero Dios lo levantó o Dios lo resucitó. Frecuentemente en la proclamación del Evangelio, el tercer elemento, el cual no mencionamos tanto hoy en día, es la ascensión. Ellos lo mataron, Dios lo levantó y ascendió a la diestra de Dios Padre. Resumen de las buenas noticias. La segunda cuestión de hoy es el agente de la resurrección, es decir, ¿quién levantó a Jesús de entre los muertos? Y aquí tenemos diferentes expresiones en la Biblia. Algunos textos dicen que Dios lo levantó o Dios lo resucitó hechos 2:24, por ejemplo, Romanos 10:19, Primera de Corintios 6:14, entre otros. Otros textos son más específicos declarando que Dios Padre lo levantó, Gálatas 1:1, Efesios 1:17, Primera de Tesalonicenses 1:10. Otros textos dicen que Jesús fue levantado y encontramos este verbo en el tiempo aorista que es semejante a nuestro pretérito y es en voz pasiva, no activa. Fue levantado sin decir quién lo levantó. Romanos 4.25, 6.4 y 2 Corintios 5.15, entre otros textos. Luego hay otro grupo de textos que dicen que ha sido levantado o se ha levantado. Y aquí tenemos el tiempo perfecto que nosotros formamos en castellano con el verbo haber, ha sido o se ha levantado. Y aquí la cuestión de la voz es ambigua, porque en el tiempo perfecto, en griego, la forma del verbo puede ser en la voz media o en la voz Pasiva. En la voz media sería como nuestro reflexivo, se ha levantado. En la voz pasiva se traduce como ha sido levantado, sin decir quién lo levantó. En nuestras traducciones muchas veces se traducen estos verbos que son en voz media o pasiva como si fueran verbos activos. Por ejemplo, 1 Corintios 15, 4, también 12, 14, 16, 17, 20, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Es el 4. Y luego el 12. Ahora bien, si se predique que Cristo ha resucitado de entre los muertos, como dicen algunos entre ustedes, que no hay resurrección de muertos. Luego el 14. Y si Cristo no ha resucitado, vana entonces es nuestra predicación y vana también la fe de ustedes. El 16. Porque si los muertos no resucitan, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado resucitado 17. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es falsa, todavía están en sus pecados. Y luego el 20. Pero ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicias de los que durmieron. Todos estos verbos son de tiempo perfecto, ha resucitado, pero en voz media o pasiva. Si traducimos en voz pasiva, ha sido levantado. O en voz media es como nuestro reflexivo, se ha levantado, pero aquí se traducen como activos, ha levantado, como si él fuera el agente de su propia resurrección. Sin embargo, el versículo 15 aclara que Dios lo levantó. Y esto nos ayuda a interpretar estos verbos. En el 15 dice, Aún más somos hallados testigos falsos de Dios porque hemos testificado contra Dios que Él resucitó a Cristo, a quien no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Este versículo 15 señala que Dios es el agente de la resurrección de Cristo y además pone en paralelo la resurrección de Cristo y la nuestra. Cuando habla de que los muertos no resucitan, obviamente no estamos interpretando este versículo para decir que nosotros tenemos la capacidad de resucitar a nosotros mismos. En nuestro caso, Dios tiene que ser el agente de la resurrección, y si Dios es el agente de nuestra resurrección, podemos inferir que Dios fue el agente de la resurrección de Cristo. Por lo tanto, es preferible leer los versículos en voz media o pasiva como verbos pasivos, entendiendo que Dios Padre es el agente de la resurrección de Jesús. En cuanto al Espíritu Santo, no hay ninguna declaración clara con respecto a su actividad en la resurrección de Cristo. Sin embargo, hay textos que sugieren su agencia. En Romanos 8, 9 al 11, dice, Sin embargo, ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu. Si en verdad el Espíritu de Dios habita en ustedes, pero si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Y si Cristo está en ustedes, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, sin embargo, el Espíritu está vivo a causa de la justicia. Pero si el Espíritu de Aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en ustedes. Este versículo 11 también pone en paralelo la resurrección de Cristo y la resurrección nuestra, identificando nuestra resurrección, la resurrección de nuestros cuerpos mortales, por medio de su espíritu, y por el paralelo podemos inferir la agencia del Espíritu Santo en la resurrección de Cristo. Además, Romanos 1.4 dice, Y que fue declarado Hijo de Dios con un acto de poder conforme al Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo. Aquí liga al Espíritu Santo con la resurrección de Cristo, diciendo que fue conforme al Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos. Así que podemos concluir que Dios Padre levantó a Jesús de entre los muertos por o por medio del poder del Espíritu Santo. Es decir, la resurrección es un acto trinitario con Dios Padre y Dios Espíritu Santo activos en la resurrección de Dios Hijo.